0: Hej och varmt välkomna till Akademipodden, podcasten som uppstår då och då med tvärvetenskapligt grepp på allt från populärkulturella företeelser till eviga frågor som tiden till exempel. Med ledamöter ur Sveriges unga akademi, våra mest framstående yngre forskare jag heter Annika Modberg och här med mig har jag Christian Blomberger. Hej! Vad forskar du med
1: Jag är forskare i neurovetenskap på Karolinska institutet.
0: Och Fredrik Bäckhed?
1: Ja,
2: hej! Jag heter Fredrik Bäckhed och är forskare vid Göteborgs universitet.
0: Inom vilket ämne forskar du?
2: Mikrobiologi och hur tarmfloran påverkar oss i hälsa och sjukdom.
0: Ja. Och Urian Karlborg.
3: Ja är professor i genetik på Sveriges Landsbruksuniversitet.
0: Och Helena
4: Sandberg, hej! Hej! Vad ska du i Jag är docent i medie och kommunikationsvetenskap vid
0: Lunds universitet. Ja, och vi är på akademimötet i Uppsala och har tillbringat dagen på SLU just. Urien, det är din, ditt lärosätt, kan du kort presentera det?
3: Ja, Sveriges landbruksuniversitet heter det ju inte statens landbruksuniversitet Som man ofta brukar höra i radio Så jag tänkte ta chansen att introducera på det sättet Och det är ju Jag korrigerar jag så att allting blir rätt ja. Och det är ju ett universitet som är intresserat av att forska på de Egentligen hur man utnyttjar eller nyttjar Det som växer omkring oss Djur, växter, skog Och försöka göra nytta av det i samhället
0: Ja, och på akademimötet idag. Christian, kan du berätta något mer om vad som har hänt idag?
1: Ja, idag hade vi framöver att få besök av Torsten Wiesel som är vår vetenskapliga beskyddare i akademin. Torsten Wiesel är en legendar inom mitt fält, neurovetenskap, hjärnforskning. Han fick Nobelpriset för sin forskning i 1981. Och han besökte oss och berättade bland annat om hur slumpen har spelat in i hans forskning. Vilket är väldigt lärorikt och trösterikt för oss alla jag tror jag att man kan få Nobelpris och börja med lite misslyckande.
0: Ja, hur kändes det att presentera din
1: forskning inom neurovetenskap för en Nobelpristagare i samma ämne? Ja, jag ska säga, det är alltid med tanke på den stora blandning av discipliner som vi har inom akademin så känns det alltid lite nervöst Man kan få frågor av om vad som helst, vilket också är charmen med det. Men sen sitter man dessutom och pratar med en av de absolut främsta experterna i vårt ämne men Torsen är en väldigt ödmjuk person så man behöver inte känna sig så nervös inför honom.
0: Ja, vad säger ni? Visste är han inspirerande?
1: Ja, jag tyckte
3: det var väldigt roligt när han började prata om strukturen på universitet. Där vi i Sverige har väldigt starka fakulteter och institutioner och han pratade om hur bra det var på Rockefeller där han fick Nobelpris. Och att det just inte var upplagt på det viset utan det var enskilda forskargrupper som fick driva mycket mer och, och sådär. Det tycker jag är intressant att få den inputen utifrån både från de som har då haft en framgångsrik gärning, men även var med och lätt de typer av organisationer som leder fram till det.
0: Ja, Torsten var ju rektor för Rockefeller University i nästan tio år. Tror jag.
2: Ja. Det, är, det är väldigt spännande att få träffa en sån framgångsrik och framstående forskare som ganska okänd i Sverige tror jag för allmänheten, som har då lett stora organisationer internationellt och fått Nobelpris och varit väldigt drivande inom forskning och höra hur han ser på forskning och hur Engagerar han i forskning fortfarande, fast han har fyllt 90, han är ju skarp som 17. Ja, mm.
0: mm. ja det är fantastiskt. Med glimten i
2: ögat. Men sitter
0: jag och tittar på det här.
2: Jag förstår det,
0: fina smörgåsar. Vi ska, Maten. Vi, vi ska ju för prata om mat här idag. Ja. Och gissas ännu ett matprogram kanske ni tänker då, eller hoppas det är ett matprogram. Ja, nej, det kommer inte att vispas eller genomföras några som helst varmvattenbad idag. Hur är det mer? Är ni generellt matintresserade?
4: Absolut oh, ja. Mm.
0: Ja. Elena du forskar ju Till och med delvis på mat ja. Om reklam mm. Kan du säga någonting om det? Ja
4: det, alltså, det, det har ju, Reklam är ju Ett väldigt välbeforskat område Någonstans och ja, det finns ju otaliga studier Som visar hur vi påverkas Av reklamen och att vi påverkas Av reklamen vilket vi Många gånger själva vill hävda att vi inte gör mm. Och det investeras Otroliga i reklam och marknadsföring idag världen över. Sverige är faktiskt ett av de länder där man investerar mest per capita i reklam och marknadsföring, vilket man kanske inte tror. Och väldigt mycket av de här reklaminvesteringarna går ju i reklam som handlar just om mat och dryck. Och en del studier som vi har gjort visar ju rätt så tydligt att väldigt mycket av den här då Livsmedelsreklamen är ju reklam för den onyttiga maten och inte den nyttiga maten. Och om vi då vet att reklamen påverkar våra matpreferenser, matval och så vidare. Så är det inte så svårt att ta slutsatsen också att detta har en betydelse
0: för, för vår hälsa och vår hälsoutveckling. Jaha, så du gjorde en forskarspaning på Vetenskapsfestivalen för Just det. Mm. ett par år sedan mm. som hette... Det ska vara gratt att leva lördag hela veckan. Eller något ja, just kan du om det? Mm.
4: Alltså det handlar ju om eh, godisifieringen av eh, samhället eh, och det, där gick vi utanför, kan man säga, eh, reklamsammanhanget. Eh, det här med sötsaker som på något sätt eh, har infiltrerats i alla aktiviteter, eh, allt det vi gör och så vidare. Att, vi ska inte bara äta söta saker och unna oss det på olika sätt utan vi ska bära kläder med godis och muffins och sötsaker på och inredningsdetaljer utformas som godis och bakverk och så vidare. Så att vi ska ge oss hän och frossa i alla de här sakerna inte bara det är att vi stoppar i oss och livnärar oss och förnärar näring av det utan också symboliskt på olika sätt. Man kan ha en säng till exempel som utformar kanske som en GB-sandwich eller någonting sånt där.
2: Helena, varför jag bara att är alla människor lika mottagliga för reklam i samhället? Eller är det vissa grupper som är mer mottagliga i socioekonomiska grupper eller åldersgrupper? Eller är vi alla lika känsliga för reklam?
4: Där finns ju inte ett rakt svar att ge. Men det man säger är bland annat att när det gäller barn och unga så anses de vara mer skyddsvärda. Och så är det ju väldigt många olika sammanhang. Men det man säger också är att de på grund av sin kanske då begränsade erfarenhet har sämre möjlighet att genomskåda de här budskapen och förstå faktiskt vad avsikten och intentionen är. Så därför har vi också i Sverige en lagstiftning som också skyddar barn, barn för viss reklamexponering. Men den är den börjar bli lite vad ska man säga, förlegad den lagstiftning vi har för medierna förändras ju hela tiden och den lagstiftning vi har gäller framförallt tv-reklamen, ja. Men på internet så är det något helt annat som gäller.
2: För det tänkte jag på att i Göteborg finns det en studie som visar på att de socioekonomiska starka delarna i Göteborg lever nio år längre i snitt än de socioekonomiskt svaga mm. områden i Göteborg. Mm. det verkar vara väldigt kopplat till livsstil. Mm. Mm. Så att om man då har mm. kanske en hög utbildning att man, väljer, att man kan se bort av reklamen och välja nyttigare mat medan socioekonomiskt svaga grupper kanske har en tendens att välja följer reklamen utan att tänka efter? Mm. Det är en generalisering?
4: Alltså det där är ju jättekomplext någonstans. Det vi vet ju också är ju att människors medieanvändning och medievanor och så det skiljer sig åt. Ju och det är väldigt klassrelaterat. Hälsan är också extremt klassrelaterad och vi ser ju liksom de här gapen som finns där ju. Och någonstans är det ju så ju att med sämre kanske utbildning och så så har du sämre möjligheter. Att, att förhålla dig kritiskt till de här marknadsföringsstrategierna som blir mer och mer sofistikerade och svårare att genomskåda. Men det handlar också om sådant som vad du faktiskt har att köpa i fickan. Alltså vad kan du handla för sorts mat? Och där ser vi många gånger att det är den här kanske skräpmaten som är många gånger den billigare. Den är, och den finns tillgänglig framförallt överallt. Och vi har väldigt ont om tid också att laga mat idag från basråvaror och, och sådär. Och då är det istället processer
0: mat vi använder ju. Kristen, kan du, kan du berätta om hjärnan? Hur, hur fungerar det hunger? med hunger?
1: Alltså hjärnan eh, har man identifierat har ju områden som registrerar dels vårt eh, behov av mat. Eh, alltså, till exempel om man är gravid eller om man har varit stressad och samma områden registrerar också hur mycket energidepåer man har i kroppen har man, mycket, har man högt blodsocker, har man mycket fett i kroppen och där vägs det på något sätt samma den informationen till tänker man sig att styra hur mycket man ska äta och även hur mycket energi man ska för, förbränna så att de där två processerna ocuseras parallellt av hjärnan hur mycket man stoppar i sig och hur mycket energi man gör av med
3: där tycker jag är lite intressant att koppla så att säger att kroppen själv egentligen ska kunna reglera sin energibalans Om man tittar, det som kommer från Lantbruksuniversitetet då. så har man sett särskilt till exempel på höns så är värphönsen otroligt duktiga på att reglera intaget av föda men det styrs av energiintaget och inte av proteintaget så det är väldigt viktigt när man gör färdiga foder och blandar ihop en, en, en viss röra att man har rätt balans mellan de näringsämnena som behövs för att de är väldigt duktiga på att reglera då. typ mycket energi man tar in. Är det samma hos människor eller känner man av olika näringsämnen? Vet man det?
1: Alltså det finns ju specifikt i, i magtarmkanalen som är den som känner av om man just har stoppat i sig någonting. Så dels så kan man ju känna hur mycket man har i sina förråd i kroppen men sen kan man också registrera hur mycket till exempel fett i en måltid man just har stoppat i sig. Så det finns det system som kan registrera och det vet vi också att olika näringsämnen ger en är bättre på att dämpa hunger är bättre på att utlösa aptit? Så att säga. Det finns också spännande studier
2: från USA som visar just på att om man tar sykros eller ett artificiellt så sykros aktiverar både belöningssystemen som man blir nöjd och får energi medan de artificiella sötningsämnena då inte ger det någon energi. Och det är väldigt spännande att se just den här interaktionen mellan speciella och hur de påverkar regleringen av olika system i hjärnan.
4: Men för att på fråga då är det det som jag tänker alla som har haft barn kan ju ha de här erfarenheterna. att barn äter liksom enstaka livsmedel och liksom, eh, vissa, vissa dagar så äter de bara kolhydrater och sen så, nästa dag som följer så äter de bara proteiner. Eh, alltså på något sätt att de reglerar på det sättet. Jag, ja,
3: jag kan koppla till djur igen för där, har man gjort mycket, ja, men där har man också gjort mycket studier när ja. Man kallar fritt födoval mm. Så det är ju någonting som har varit traditionellt Att, att mm. de som höll på med utfodring För djur Gjorde färdiga mixer Och så sa de att ja, men vi vet vad djuren ska ha Så att vi tar och blandar så mycket energi Så mycket protein, så mycket aminosyre Och så gör man dem ett fullfoder och sen var det vissa som sa Nej men då borde de kunna plocka själva då, då la de då olika näringsämnen i olika bytter och sen tittar de var de faktiskt åt. Mm. Och så då ungefär som du sa. Att de åt lite grann av det den dagen, lite grann av det av den andra. Och sen reglerar de väldigt, väldigt bra vilka behov man egentligen hade. Så det känns ju som någonstans borde det finnas i hjärnan och kroppen. Att man känner av att nu behöver jag protein, nu behöver jag energi, nu behöver jag salter. Och det är väl lite grann det man själv känner. Att om man har sprungit så är man Men sugen du, på salt. Och... Jag
0: tycker man upplever inte riktigt den där <gård> nat- naturliga fördelningen. vad står i ut och är jättesugen. Christian, finns det, liksom med tanke på diabetes och fetma, finns det inte, varför kan man inte utveckla piller som styr hunger? Till det,
1: det vill vi ju tro att man kan, men då är frågan varför vi inte har det. För vad som har hänt under de 20 senaste åren tycker jag är en enorm kunskapsutveckling i just de här systemen som vi nu pratade om som liksom driver hunger när man är... Mm. I ett tillstånd där man är liksom svulten. Och det är ju ofta den situationen man har studerat ju Många av de här sugna kommer ju från försöksdjur. Och där har vi lärt oss massor om, om hur så att säga, det här balanssystemet fungerar. Nu har du för lite blodsocker, nu måste du skaffa mer. Men det är inte så vi äter å andra sidan. De vi, flesta av oss lever ju i en värld där vi har ständig tillgång på energi. Och vi sällan svälter. Så det är ju antagligen helt andra mekanismer som styr. Och de är mindre studerade och förstådda hur de kommer in- och, och interagerar med, med de här mer klassiska balanssystemen då. Så där, där tror jag vi ligger lite efter helt enkelt. För att vi, alltså vårt vanliga födointag idag är ju inte så himla det, det är inte för att korrigera någon, någon uppenbar liksom kris att vi håller på och gå under i svält nu var det fetisdagen igår och jag kommer nog kunna äta en semla om dagen fram till påsk om jag får chansen, men det betyder ju inte ja. att jag har liksom fått ett ökat energibehov på 500 kalorier per dag Det, det jag kan göra det experimentet, jag kunna visa upp hur jag ser ut om några veckor det är
2: också intressant att vi ser på evolutionen att det är bara för två, tre generationer sedan som vi har ständigt led av att vi inte visste att vi skulle få matdagen efter eller med födetillgången så det är ju klart att hela vår våra gener är riggade, att vi ska kunna ta till oss näringar det finns. Och nu när vi lever i en situation där vi i västvärlden har extrem tillgång till näringsämnen och dessutom processade näringsämnen som är väldigt lätt tillgängliga och lättabsorberade så, så har man ju ställt då våra, vår evolution på ända och det finns ju många hypoteser kring det.
0: Ja, jag, jag läste Karin Boyce, vetenskapsjournalist på DN skrev en krönika för en kortare tid sedan om vår mångfald i tarmen om man säger så. Man säger att den biologiska mångfalden på planeten minskar i rasande takt och det är inte alls bra. Och hon pratade om att det är något liknande i tarmarna.
2: Ja, det är en väldigt god vän till mig som publicerade ett arbete för ett par veckor sedan som visar just på att det, då djurförsök i djurförsöker över sig men att om man ger en västerländsk diet som är mycket socker och mycket fett så utarmar man tarmflodernas diversitet. Och på ett par generationer så har man gjort att den inte kan återkomma till en normal diversitet. Och just diversiteten i tarmfloran har visat sig vara väldigt starkt kopplad till hälsa. Både vad det gäller fetma och även inflammatorisk tandsjukdom. Vi vet inte idag vilka mekanismer det är och varför diversiteten är bra. Men att det är helt klart en stark koppling mellan vad vi äter och tarmfloran.
0: Om man vill återställa eller förbättra sin tarmflora kan man göra det?
2: I det fallet så gick det inte, medan i människor så har man på att försöka hitta vägar och idag finns det egentligen bara ett exempel där man har gjort det och det är just vid de här tråkiga klostridiuminfektionerna där man har egentligen har ett antibiotika och får en infektion till följd av detta av en klostridium difficile.
0: Är
2: det, det är en, en bakterie som kommer just efter antibiotika som drabbar äldre människor framför allt och ger en väldigt jobbig tarminflammation, infektion som gör dig helt för Och då har man visat att då kan man bota det till just nästan alla genom en fekal transplantation där man tapar tillbaka tarmfloran. Just det. Mm. Jag,
0: jag, läste, jag tror att du var med i en spännande studie på björn va?
2: Ja, det är en studie som vi tittade på tarmflåren hos vilda brunbjörnar på sommaren och vintern. Och då upptäckte vi att, det, att när björnen ligger i det så har den en helt annan tarmflora än när den äter på, på sommaren. Och det är inte så konstigt att sig, men vad som är, vad är intressant som andra forskare har visat på det är att på sommaren när, när björnen äter mycket och blir feta så är de väldigt insulinkänsliga. Och Det är tvärt emot vad vi ser hos människor. När man är fet så är man insulinresistent. Det tror vi är, det är en adaptation som björnen har för att de ska kunna lägga på sig ännu mer vikt för att klara vintermånaderna. När de ligger i idet och eh, sover så vill man inte ha, ha ut energin i kroppen utan vill man att den energin ska gå till hjärnan. Och Då är man insulindexisten till kroppen fastän man är smal. Och då så hade vi en hypotes som vi undersökte om Sommartarmfloran kan jag hjälpa till att processa näringsämnen Så att sommartarmfloran är mer adapterad att ta åt näring från maten Och då kunde vi visa att det var, att jag stämde genom att överföra tarmfloran till bakteriefreamöss Från då samma björn på sommar och vintern Och såg att den, de mössor som fick en sommartarmflora De tog åt sig mycket mer energi och fick mer fett på Än de mössor som fick en vintertarmflora då fick ni samarbeta att
0: samarbeta då med, jag tänkte det här med att inhämta prover från sovande björnar kan ju inte vara helt okomplicerat. Hur gick det till?
2: Det, det, var, det är ett väldigt spännande projekt och det är väl tjusningen med att vara akademisk forskare. Att kunna göra ren grundforskning. Så jag blev kontaktad av en forskare från Örebro som heter Ole Fröbert som jobbar med det skandinaviska Brunbjörnsprojektet. Och Då är det några hjältar där som går ut i skogen i Dalarna och i upp ett öppet och så gräver man fram med björnen och så så bedövar man den och så tar man ett, ett blodprov av andra prover och så får vi ett avföringsprov. Och så sätter man på en radiospårare på den och så får den somna igen och sen på sommaren så letar man upp björnen igen med hjälp av en helikopter. Och så bedövar man björnen igen och så får vi ett prov igen. Så det är ett väldigt intressant samarbete och helt sprunget ur ett akademiskt samarbete. Jag känner inte till projektet förrän Olle Fröbet kontaktade mig. Otroligt.
0: Urjan, mm. kan man säga då att din forskning handlar lite grann om maten som råvara i sina minsta beståndsdelar?
3: Ja, det kan man säga. En del av det arbete vi gör det är ju just att skapa det i de djur eller det bidrar till att man ska kunna skapa de djurväxter som på ett effektivt sätt omvandlar det som finns i marken eller i maten till, till det som vi vill äta. Om man tittar på höns till exempel så är de otroligt effektiva på att omvandla växtprotein till, till djurprotein. Och djurproteinet har ju den ämnes, eller den sammansättning av näringsämnen som passar oss till exempel. Så idag så är det så att man ger ungefär två kilo foder till en höna och så växer de ett kilo i i kroppsvikt av det. Så de är otroligt effektiva på att ta upp just näringsämnen och det kan man då förändra genetiskt. Så att man väljer då ut de, de individer i populationer som, som är väldigt bra på det där och, och så skapar man det. Så, så det finns ju mycket kopplingar egentligen mellan det, det som Fredrik håller på också, just det här med tarmfloran. Det är ju, om vi säger kor till exempel, är ju väldigt intressanta. Just, De lever ju på bakterier. Man tror ju att kor äter gräs men det gör de egentligen inte utan de de äter bakterier fast det de gör är att de har en stor jäskammare så deras matstrup är, har en stor eh, säck på sig egentligen. Där de då äter ner gräs och sen har de en stor jäskammare där bakterier då bryter ner gräset till bakterieprotein. Och sen skvall kon hela tiden av lite grann av den där, från den där jäskammaren och sen kör de ner i ett magtarmsystem som liknar vårt. Så det är ju en intressant bit. Och likadant det här som du pratar om kan man återställa tarmfrådan. Då har vi ju djur som är koprofager och alltså kaniner och sånt som äter upp. Så de har ju två, de har ett tarmsystem som funkar så att de kan välja två typer av avföring. En typ av avföring som är skräp och den andra den är en bra kombination av bakterier som de behöver tillbaka. Så att de, de som har små barn kan ju sitta och titta på deras kaniner och se att de har två olika typer av kulor och vissa av dem äter dem upp och andra gör de inte. Så det finns ju i naturen också ett sätt att man liksom återställer sin tarmflora och återanvänder viktiga saker i, i systemet. Så det, Fredrik och jag har pratat om det innan, liksom hur, kan man, hur kan man jobba ihop just det här att gå över olika arter och se de anpassningar som man har gjort av mag efter olika livsförutsättningar. Liksom det. det tyckte jag var rätt så fascinerande när vi läste just djurfysiologiet. Det finns så otroligt många olika sätt som djuren ser ut på insidan, beroende på exakt vilken föda de ska ha
2: och det är ganska häftigt att man kan klassificera djuren hitta på tarmfloran och ska man se om det är köttätare eller om det är en herbivor bara vilka bakterier de har ja. så det är en väldigt stark koppling mellan vad du äter och vilka bakterier du har och det ser man även hos människor så på lång, på lång, om man undersöker under lång tid så får du en ganska små förändring men tydliga förändringar i hur tarmfloran ser ut så om du äter mycket fiber så har du en viss sammansättning av bakterier och äter du mycket protein och då har en annan sammansättning av bakterier men om man gör extrema kostskillnader så att du går från att äta en extrem En Atkins diet till att äta en Atkins en, är det LCHF? Ja, det typ. inga, 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 inga socker ja. Till att äta, kanske vara vegan när du äter bara fibrer egentligen Då så ser du extremt snabba och tydliga skillnader i tarmfloran på 24 timmar kanske, 48 timmar
0: Ja då låter det som att man kan påverka den ändå då. Mm.
2: Du kan absolut påverka den och det som men det är de svåra sjukliga tillstånden som ja, och så att du, Antagligen så är det att det, man, det svåra är att, att hitta ett sätt där, alla, där man kan ta, dra alla över en kamp. Utan här kommer då att väldigt individuella skillnader och hur man svarar individuellt. Så vi har gjort en studie där vi undersökt hur sockeromsättningen hos individer påverkas av ett, av ett fiber. Och då vi, undersökte vi 40 personer och då hittade vi 10 som inte svarade alls och 20 som var mitt emellan och 10 som svarar väldigt bra. Och då kan vi, tror vi oss kunna identifiera vilka som svarar genom att titta på vilka tarmbakterier de har. Och så har vi hittat en bakterie som då verkar interagera ja, med just det här fibrut. Så att, som bidrar till de goda effekterna. Och en israelisk grupp har haft ett väldigt omtalat arbete här nu innan jul precis. Där man kan göra en algoritm på hur, hur individer ser ut och vilka bakterier de har. Och då kan man ge mer precisa kostvård än de bästa dietisterna. Otroligt! Jag, jag
4: tänker när jag hör på både Örjan och Fredrik när de pratar om det här med att, att uh, genom att studera det man äter och stoppar i sig kan man säga väldigt mycket om människan, vem de är och hur de mår och det går ju direkt att överföra också till vad ska man säga mer beteendevetenskaplig, sociologisk eller samhällsvetenskaplig forskning där vi väldigt mycket säger också där att, att uh, du, är, uh, du är det du äter i princip eller uh, eftersom... Uh, maten säger väldigt mycket om vem man är som människa eller åtminstone vem man vill vara som en människa det vill säga att maten är ju ett språk i sig och används väldigt mycket för att styra intryck och idag så går det ju knappt att sätta sig vid en måltid Utan att det är någon som tar upp en telefon och ska ta ett foto på den här måltiden. Nästan lite arrangera och rätta till ljusen och besticken så det ser riktigt bra ut. Och sen ska de ut på Instagram. Och det här säger ju någonting om vem vi vill vara väldigt mycket.
3: Just beteendebiten är ju intressant när det gäller det här med varför man äter. Man tänker själv, jag vet inte om det är så för det är. Men när jag är ensam så äter jag mycket mindre när jag är tillsammans med folk. Jag är en väldigt stor social komponent i ätandet, och det finns ju hos människor men just hos djur har man ju sett väldigt tydligt den typen av experiment, att om man tar ett djur och sätter isolerat så är det inte ett dugg intresserat av att äta, men sätter man ett brev så kommer det att äta ändå och är man mätt eller inte så spelar det ingen roll så det är ju lite grann till Christian igen, liksom hur där borde ju också finnas en koppling i hjärnan, fast det borde ju vara ett annat typ av system att man vill göra som andra gör, och äter andra så äter jag, och då blir det det här sociala Ätandet och lite grann reklamen plockar väl också upp på det. Att de äter något gott på tv, då vill jag också äta det. Alltså.
1: Ja, alltså det belyser det faktum att mat är precis så mycket mer än att bara hålla oss vid en viss energinivå. Det är ju liksom ett, ett väldigt grundläggande överlevnadsbeteende. Och det kan ju finnas poänger med att vi är inlärda att dela det med andra. Om man till exempel skulle leta efter mat så kan man ju öka sina chanser Hitta något om man är fler som letar så det kan finnas sådana komponenter som gör att man faktiskt eh, så att säga, drivs mot eh, ätande i sällskap. Och, men också att det är ett annat mönster man äter då efter också.
2: Det är ju i reklamen också. att Det är väldigt, väldigt sällan man ser reklam där det är en person som sitter och äter. Mm. Utan det är alltid en grupp människor med stora <här> Nej,
4: men Och det är just det här att de sociala relationerna så de skapas, de upprätthålls, de reproduceras genom att vi delar mat. Vi delar en gemensam upplevelse. Och vi, alltså det är en form av kulturellt uttryck där... Där vi får ett gemensamt språk och någonting att samlas kring. Så maten är ju central, absolut. På väldigt många olika sätt i vår liv.
1: Men det finns ju nästan något stigmatiserande med att äta ensam. Liksom om man, att sitta och äta ensam på restaurang ja. är fortfarande nästan något mm. tabubelagt. Ja. Att det är någonting lite konstigt med det. Mm.
4: För en måltid per se liksom är det, det är i princip att man, det är någonting man delar. som man gör gemensamt med andra
0: ja Hur gör ni om ni reser och är själva på hotellet på en konferens? Tar ni mat på rummet då eller sätter ni er själva i hotellrestaurang
1: Jag stöttar ju att Jag har kommit över ja. det där. Om man får chansen ja. att åka utomlands så ska man pröva på den mat de har. Det, brukar ja. inte, det bästa brukar inte erbjudas i hotellrestaurant. Eller liksom i... Mm. I det man tar upp på rummet och, ser mm. ut och. Då får man ställa tillbaka och länge mm. på en. Ja, för att
0: Christian kan man absolut vända sig till om man vill. Göra. Men boken är ju
4: där, liksom en sorts alibi på något sätt. För boken blir ju då en samtalspart. För det handlar ju väldigt mycket om att, att kommunicera. Det är ju det vi gör över måltiden på något sätt. Och att vi blir bekräftade också <här> i varandra genom att vi speglar oss i varandra. och sådär. Så att om man då har en bok, eller om man har en, 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 en levande människa mitt emot. Det, det har egentligen ingen betydelse, tänker jag. Jag ska nu gå ut precis som Christian.
2: Du? Ja, absolut. Ja. Det är en anledning till att jag själv på hotellet. Det är om man är väldigt trött och bara vill äta snabbt och gå och lägga sig. Eller sjuk. Det. Ja, precis.
0: Ja, vad heter det? Ibland så slår det lite slint i hjärnan med mat. Det finns ju många mattvångrelaterade sjukdomar. Är det någonting som du vet om?
1: Ja, det är ingenting jag har ätit själv. Men de är, det, det finns ju både bulimier och anorexier. Jag antar det här det är det du tänker på. Nu använder vi ibland ordet anorexi lite för brett här. Det korrekta namnet är ju som jag har vet. Anorexi och anorexi i sig betyder ju bara att man har en brist på aptit. Sen, sen kan man ju diskutera om det är faktiskt det som sker via anorexi och Det Det där är sjukdomar som vi fortfarande inte har förstått så mycket av den, så säga, den biologiska basen. Vad som, vad som händer i, i hjärnan vid dem, tyvärr.
0: Ja, att en person som man ser uppenbarligen är, är väldigt, väldigt smal och fortfarande upplever att den inte är det. Man undrar vad det som händer i huvudet.
1: Och där har vi något man kan säga. att eh, Jag är ju själv en stor tillsyndare av, av djursök för att de ger mycket information men sen ska man veta att alla mänskliga tillstånd är inte så lätta att göra bra djurmodeller av och där är anoryxia nervosa är, är, är ju väldigt svårt att, att, att hitta en djurmodell framförallt om vi har avlat fram som försöksdjur som då kommer du inte hitta de beteendena så lätt. Det är väl lite där det brister också. Överhuvudtaget så har vi ett problem i hjärnforskningen att, att det är ett organ som vi inte kan experimentera på hos människor i lika stor utsträckning som man kan göra i vissa andra organ där man kan ta prover ifrån människor. Så att vi blir ofta knutna till våra djurmodeller och är de så att säga, brister i hur rika de kan vara hos människor så, så, så stoppas det upp lite där.
0: Ja. Hur mycket forskning känner ni till? eller drivs på maten mat som medicin om man säger så. För att man forskar ju på diabetes liksom, och fetma och sånt här när det redan har hänt på något vis. men det här Till exempel de riktlinjer som ges till diabetiker, hur vetenskapligt grundade det dem? Känner ni till det?
1: Ja, alltså vid diabetes kan man komma väldigt långt med att tillämpa både kostråd och och motion. Det är många som kan undvika att gå in på läkemedel Tack vare det Sen är det ju inte världens enklaste sak Att följa de här kostråden Motionsråden är ju faktiskt enklare Det kräver ju väldigt grundläggande Beteendeförändringar Så man ska ha stor respekt för de människor Som ställs för den här uppgiften och lyckas med dem.
2: Men det finns ju också Ett antidiabetiskt food center I Lund som är helt inriktat På att hitta nya ny mat För att angripa Diabetesfrågan så att det, det finns ju arbete kring det men som Christian säger att det är, det är inte busenkelt att följa de kostråden och också hålla dem när man kanske är trött och vill ha en chokladbit för att överleva och så har man spräckt hela sin diete ja,
0: har ni några guilty pleasures när deadlinesen tonar upp sig
1: jag kan säga att jag skrev min avhandling, jag hade ett där på 48 timmar som bestod av att sitta och skriva avhandling och bredvid mig fanns det hela tiden en fylld skål med filmjölk och kokopast Det var någon slags chokladflinger. De kan inte ätas som dess, men, men det var 48 timmars oavbrutet intag av dem. Det blev en avhandling till slut på något sätt. Ja, de, de är starkt beknippade
0: med din avhandling.
1: Oh <t-------------------------> Det har alltid en chokladsmak i munnen så fort jag då tänker på vad jag skrev om det. <laughs>
4: Jag tänkte bara för att återknyta lite det där som du pratade om eller som ni pratade om tidigare med ätstörningar och så den typen av diagnoser under slutet av 80-talet så tror jag att det var någon medicinare som sa att om, om reklamen och de modeller och de personer vi ser i medierna hade sett ut som Anders Sons så hade vi inte haft den här typen av sjukdomar och problem i samhället och det är en väldigt förenklad syn på det Men många gånger så har ju just kanske då medier, medierna sett att framställa kroppar, skönhets, att driva skönhetsideal och så vidare. Medierna har klättskott eller fått stå liksom som syndabocka. Och det finns alla anledningar att vara kritisk till mycket av det medieinnehåll vi ser. Inte till tal om saken. Men som sagt, de här orsakssambanden är långt ifrån så enkla som de många gånger framställs. Utan det här är ju väldigt mångfacetterade sjukdomar och så. Idag så pratar man ju också jag tänkte en diagnos som inte nämndes ortorexi Just det, eh. ja, det och, ja, Jag kan ju egentligen inte så mycket om detta ja, men det handlar ju om vad jag har som en sorts mer alltså där men dels fokuserar kanske på att bara äta enskilda livsmedel som man kanske då överkonsumerar men också extremt hård regim vad gäller fysisk träning och så vidare och, och Någonstans kan man ju se detta som en del av av hela det. den här nya ideologin som man pratar om, hälsism, alltså hälsa som ideologi, där väldigt mycket handlar om att, att må bra och att ha en god hälsa, och det förenas då med framförallt att, att bygga kropp att arbeta med kroppen, att träna hårt, att själv också ta ansvar för sin egen hälsa och hälsoutveckling. På något sätt kan man säga att hela livet nästan går ut på att hålla döden på avstånd trots att vi på något sätt alla, alla går i en riktning. Det är liksom, det finns ju inget annat slut så att säga. Men då det blir en överdriven fixering.
0: Det är många möjligheter att mäta oss nu också. Alla kan ju bli sin egen liten forskare på sig själv med appar i telefonen och olika smarta klockor.
4: Wearables. Ja. Som är en del av hela e-hälsoteknologin. Och den utveckling jag också ser. Absolut. Övervakning där är ett jättestort område. Har det
0: någon av er som har provat? Nej. Jag vet om som har,
4: den. har det. Uh, absolut, jag vet flera som har det. Men det, 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 det man ser. Det här blev ju just de här. Uh, fitbit heter det va? Armbandet blev väl det 2014 års julklapp. Och det man ser är ju då att som så många sådana här att det blir liksom en gadget, det blir en flyga, att man kanske använder dem under en kort tid men att man sedan lägger det åt sidan. För jag har förstått det att de som framförallt använder de här det är de som är kanske lite mer seriösa i sin löpning, alltså, alltså tränar då för ett maraton eller någonting sånt där, där man kan använda den här typen av pulsmätare och så. Men att många kanske tröttnar på dem, jag vet människor som sover med såna här appar och så också. Men problemet någonstans är ju att all den här teknologin genererar i mängder med data och statistik och så vidare. Men vad ska vi göra med all den här kroppsdatan som vi genererar i form av hjärtslag och sömnintervall och så vidare? Ska vi ta med den till vår primärvårdläkare och visa upp den? Och hur ska de i så fall respondera på detta? Vad kan man förvänta sig egentligen? Det här är ett jättestort område som är rätt så cooking nu också hett skulle jag vilja säga, det här med e-hälsa. Ja,
1: precis. Vi är fortfarande mycket bättre på att samla in informationen och veta vad vi ska göra av det. Men jag tänker på en annan sak också. Det som Elena sa om ortorexi också en parallell trend som är populär i USA framförallt. allt, är att man ska äta väldigt kraftigt, skära ner sitt kaloriintag för att man ska leva längre. Det är ju bland annat studerat på olika där man sett att om man, om man svälter dem så lever de faktiskt längre. Det verkar inte vara riktigt lika tillämpbart på människor. Någon hade räknat på ungefär hur många extra år man får på det där så blir det inte så många och sen får man diskutera om det dessutom i kvalitetsår. För det här måste man ju hålla sig till väldigt strikt från en ganska ung ålder. Jag skulle inte välja det.
3: Mm. Jag tycker kaloriintaget är också intressant. För vi pratar mycket om kalorier men jag tror att vi vet egentligen väldigt lite om hur mycket vi kan ta upp av olika näringsämnen jag tror att det är väldigt grova mått, man tar någonting och så eldar man upp det och så alltså tittar man hur mycket energi var det i det här men det är ju, om vi pratar om magtarmflora igen så kommer mag och att syra väldigt mycket hur mycket vi kan ta upp om vi äter 100 gram fett som kommer från en ko och 100 gram fett som kommer från en mäx så är det inte säkert att vi tar upp lika mycket av det fast om vi eldar upp det så är det lika mycket energi så jag tror att, om vi nu pratar om just kostråd och interaktion med allting annat så behöver vi äta väldigt mycket mer innan den här typen av beräkningar är, är värda någonting. Det gör, jobbar man ju otroligt mycket med inom djur vi har långa fodemedelstabeller, och där jobbar man ju ofta med omsättningsbar energi. Och då gör man ju så då tar man en ko och så stoppar man i ett fodermedel och sen tar man upp då från magtarmfloran och så tittar man om vi stoppar i fodermedlet i den här magtarmfloran som vi har hos den här kon. Hur mycket energi får vi ut då. När det har liksom gått igenom hela systemet Så egentligen är det det du skulle behöva göra Att du mäter vad du tar in och vad som kommer ut Och sen skillnaden däremellan är det du har tagit upp Och det vill man ju inte göra Så jag tror att mänskliga råd Så är nog inte riktigt så, så väl utvecklade Som man kanske skulle vilja tro Jag vet inte om du Fredrik har någon tjänst Man ser ju det
2: att om man Fodrar möss till exempel med fett från en gris Eller från fisk så Mössa som får fiskfoder och går inte upp i vikt fast de äter lika mycket som de som får grisfett. Och de går upp väldigt mycket i kroppsvikt på bara ett par veckor. Mm-hmm. Så att det är helt klart att kvaliteten på kalorierna spelar roll. Och som du säger då, så kommer ju vara viktig framförallt då när det gäller att bryta ner olika former av kolhydrater. Som växtkolhydrater, fibrer med andra ord. Och det är det som Mörjan nämnde där med korna. Att vi, varken kor eller människor kan bryta ner fibrer. Vi kan bryta ner stärkelse men ingenting annat. Så att beroende på vilken tarmflora man har så kommer du kunna bryta ner olika mängder av kohlydrater. Och det ser man just hos just ursprungsbefolkningar i Sydamerika till exempel. Eller Hadza i Tanzania som äter väldigt mycket kolhydrater. De har en helt annan tarmflora som är mycket mer anpassad till just att äta fibrer.
0: Tänker du för mycket Fredrik när du äter eftersom du vet precis vad som...
2: Jag borde säkert det, men jag är inte speciellt bra på det Jag lever att precis, precis. Min fru brukar tycka det är väldigt roligt när jag ger kostråd i tidningar och <laughs> ja. Men
4: det är ju delt, bara för att man forskar om ett ämne alltså jag tänker det är, om man säger att man är medie- eller kommunikationsvetare så tror folk att man är en excellent kommunikatör men liksom, det behöver ju inte finnas de här självklara sambanden bara för att man forskar om pedagogik så bör man inte själv vara en bra
0: pedagog Nej, känner Christian
1: Örjan igen det här också, att man får frågor om allt möjligt. Ja, jag studerar ju bröstmjölksproduktion så det är inte alltid så den personliga tillämpningen på mig kommer upp så mycket. You can make anything more than a pot. Vad ja, säger du, du, du alltså,
0: bröstmjölksproduktion
1: då då? De system jag har studerat på senare tid i hjärnan, det är de som styr bröstmjölksproduktion. Nu är de relevanta även, även i, i män, men jag tror att det, när man oerhört säger det så, så utgår folk från att man bara studerar det i kontexten av hur det har att göra med den, den nyförlösta mammans fysiologi.
3: Hur lika är de systemen då, till exempel de som är en ko, som är extrem på att producera mjölk, som kan mm. producera 15 000 kilo mjölk på ett år? Är det, vi vet ju till exempel, aptit kunde vi koppla till djuraveln då till exempel, där, där vet man ju att man kan... Mycket av det man har gjort i djurhaven är att ta bort aptitregleringen. Så man vet att ju mer foder ett djur äter, ju mer mat kommer att komma ur. Så en stor del av djurvalet har varit att man vill ha djur som äter väldigt mycket. Vi jobbar ju med hönstlinjer som är extrema på det sättet, där de ena inte slutar äta och de andra inte äter alls. Och de är selekterade då för att bli stora och små. Så där vet vi att det finns en tydlig skillnad och jag tror att man kan lära sig saker där. Hur mycket tittar man på det? Om du studerar bröstmärktsproduktion i människa jämför du då med sådana modeller där man vet extremt mycket om just produktion av mjölk som kor till exempel.
1: Ja, Jag har försökt läsa på det. Nu ska jag säga att vi studerar egentligen de celler som styr de celler som styr bröstmärktsproduktion så att vi är ganska långt ifrån att studera själva fenomenet som sådant. Men, men det är en intressant litteratur för oss att, att ta del av. Det har jag funderat, det tog mig ganska lång tid när jag insåg att herregud här finns ju möjlighet för tillämpningen på just eh, mjölkproduktion i kor cool också. Men då det jag på då visar det sig att, att eh, även om man vet så säga mycket vad som styr mjölkproduktion så vet man inte så mycket i de stegen in. Det är en ganska lång kedja av celler som styr celler som styr celler. De verkar inte vara var så kända. Vad man vet är att det är hormon som hos människor styr eh, eh, mjölkproduktion som heter prolaktin. Den rollen verkas skötas ganska mycket av tillväxthormon istället hos, hos kor. Sen har de ganska liknande reglerade Men jag tror jag har hört dig i siffrorna någon gång hur mycket mer mjölk vi får av en ko nu än vi, än vi fick förr i tiden. Det var ganska hissnande. Ja, jag kan inte säga att jag kommer ihåg.
3: Men, men man vet ju att värdet man får i, i djuraven, från ett års djuraven, det motsvarar vad var topp 10 blockbusters när det gäller läkemedel i USA. eller sånt. Så det är ett enormt värde i i just den här förändringen man kan göra. Men jag tror även om man är intresserad av att förstå mjölkproduktion så finns det en väldigt stor variation då mellan olika, till exempel koraser eller annat där vissa är avlade för att producera extremt mycket mjölk och andra inte. Även gris, man tänker inte på det, att man tror att grisar är ju för att producera spädgrisar och kött men en, en sugga producerar mer mjölk i förhållande till sin storlek än vad en ko gör. Så de producerar otroligt mycket mjölk som man har sett att de bästa spädgisarna får man om de får mycket mjölk av suggan. Och suggan har ju då kanske, jag kommer inte ihåg hur många spenar de har, men de kanske har 16, 10, 12, 14, 16 spenar. Så det är otroligt mycket mjölk de ska ge ut i sina spågisar. Så att de mjölkar ur de otroligt mycket i början. Och där kan det också finnas ett system om man tror att gris är närmare människan så kan det ju finnas möjlighet att se även där hur man reglerar
1: Men vi har aldrig något någon livsmedel. Nej, jag tänkte livsmedelsen när man använder sig av Nej det gör man inte, utan grismjölken... Varför man, man inte det? det? Smakar det
3: inte bra? Nu har jag inte så. smakat, men jag tror att det är väldigt svårt att mjölka en sugga. Istället för att ha fyra stycken spenar så har du då 16 stycken spenar ha. om du har sett hur du smågris... Nej, kanske det, men med smågrisarna, här. hur de tigger mjölk av suggan, så är det ju ett väldigt speciellt system. Så att om man ser bonden gå kring och skrika som de där grisarna plus puffa då på hennes djur till som ger upp och lägger sig ner. Det är ett väldigt speciellt system för att få henne att släppa ner mjölken så suggan håller väldigt hårt på mjölken och det krävs väldigt mycket tiggande från, från smågrisarna innan hon ger upp och släpper ner den. Medan kon har ju inget nedsläpp på riktigt samma sätt då. Men människan har ju också ett rätt så tydligt nedsläpp att det kommer ju av barnet. När barnet skriker så får du ju tillflöde så det måste ju vara de här samma cyklerna. Så det kan ju hända att, att grisens hjärn Ja i mer format alltså som människan då att man släpper ner när tigget har kommit liksom.
0: ja, jag, jag upplevde inte när jag att jag kunde liksom styra det där själv men... Vad säger du, Lena? du Oh ja, tre bra ja.
3: Du, du vet hur nedsläppet känns. <röks> att,
0: att man aldrig visste att det är för nedsläppet.
1: <röks> <röks> Hockey och andning.
3: <röks> Men det är ingen teckning i... i, i, i <röks> ingen teckning. <röks> Nej, det finns inga klubbor i himlen och det heller. Så
1: att Crosscheck. <röks> Crosscheck. <röks> du blir utvisning för det.
0: Anna-Kvistan, du hade aldrig jobbat nice.
1: <small> <Änta. skratt> Forskningen går framåt. <skratt> det är det tid? <tryck> men hur är det med sämeltesten i år Du
0: behöver ju inte nämna någon särskild konditurik kanske. Men hur är det
1: med sämeldraps? Ja, eh, jag och en, en kollega i akademin. Vi har ju tagit oss an detta varje år och försöker eh, hitta bra sämre. Men, men vi har hittat lite bubblare. Vi har ju mest rört oss i Stockholm Stockholms men Vi känner att vi behöver ta det här på en nationell nivå förvisso. Men jag tror vi har väl testat ett par... 6-7 hittills. Men det är, inga, det är några mm. få som har tangerat toppetygen. Det har varit ganska stor besvikelse. Vi, vi tycker ju inte att de här eh, nya, lite mer aparta formerna egentligen får med och tävla raps och sånt. Vi tycker det ska vara <coughs> traditionellt sämna för att de ska kunna vara jämfört med. Vi har ju ett väldigt vetenskapligt perspektiv på raps. Mm. Alltså, mm. Vi, ja, de tävlar det i olika kategorier och bull och grädde och mandelmas och sådär. Men, eh, Men
0: Det här med mandeln i grädden, är det en klassiker? Liksom, eller
1: Eh, Mandelingredden är ju en, eh, en stygel jag, att det är väldigt modern. Sen tycker jag det är ganska gott, men det, det får man inte blanda in i. Man, om man ska ha ett vetenskapligt perspektiv, så får man inte låta sig förleda så att man tycker det smakar mums Det är en separat sak.
3: Där.
1: Är det så? Ingen känsla i forskningen, alltså.
4: <laughs> men hur är det, in ingår helt väg i er bedömning?
1: Nej, det här, det doppas inte i varm mjölk här. Ja,
4: för den ska ju serveras i varm mm. Det
1: blir liksom en helt annan kategori. Då måste man äta två varje sämre, en med varm mjölk. Utan mjölk. Och, eh, någon, någon gräns finns det även för vår kalorin. Finns det någon plats där det inte går att pressa ner mer i magen? Ja, jag förstår. Allt för vetenskapen. Frissorna.
2: Notera att det fanns en sämre smoothie nu också. Eh, ja. Den var, kändes ju lite väl... Eh,
4: men är det inte det Exotisk. man får när man går på de där Starbucks och det bara liksom växer upp med grejer, det är väl i princip som en semelsmoothie?
1: Mm. Ja, en semel är ju helt enkelt att man tar, precis, man tar en semla och bara stoppar en blender och så får man, man hälla på lite, det är varmjölk ja. till också, ja. Det är en väg Det är en väg som är mixad. Ja. Jag ska säga, vi ja, upptäckte ju ja. till vår, eh, det var lite svårt för oss att erkänna det, men vi åt faktiskt, jag och här om dagen och det var faktiskt en fullt den, den smakade mer semla än många av dem, särskilt brödssemla vi har ätit. Så att det mötet innehåller faktiskt någon slags toppklassering fast utanför tävlan.
4: Men var det liksom som en GB-sandwich då? Liksom? Nej det var det en
1: nej, det var... helt enkelt att man bara hade gift ihop alla smakerna mm. på ett väldigt. Det fanns till och med, tror vi, små brödbitar i den. Men de var väldigt mikroskopiska och det funkade väldigt bra.
0: Hedersomnämnande också? Hedersomnämnande. Ja oh, hörni, jag tror tiden var vinna ut. Jag ska också ge ett tips. Vi medverkar på Vetenskapsfestivalen på lördagen i Bältespänna parken med våra aktiviteter Forskarspaningar, bland annat Christian, Helena och också blir det runda bordsamtal på temat för tävlingen Prisfrågan som vi har arrangerat och frågan var Vad är en tanke? Så varmt välkomna dit. Men nu så säger vi tack till er som lyssnar. Fortsätt med det. Och tack också till Christian, Fredrik, Urja och Helena. Hej Hej då!